0: Ils sont Belges, Anglais, Français, Américains, Allemands. Dans les années 90 et 2000, ils étaient cadres à l'ONU, membres d'un gouvernement, agents secrets. Il ne s'agit pas d'un seul visage, mais de dizaines d'hommes et de femmes qui ont donné toute leur énergie pour arrêter le marchand d'armes Victor Booth. Ce 8 décembre 2022, ils sont devant leur écran sur YouTube, CNN ou Twitter, et regarde dépité les images de la libération de Victor Boot. À 55 ans, il ressemble à un touriste revenant de vacances. Il avance, l'air goguenard, sur le tarmac de l'aéroport d'Abu Dhabi. Victor Bout, celui qui a transformé le sang en or. Celui qui a l'Afrique au pire moment des guerres civiles. Avec des millions à la clé. Millions de dollars. Millions de morts. Cet homme-là est désormais libre.
1: Dans l'avion qui le ramène des États-Unis, Victor Booth esquisse un petit sourire. On dit de lui qu'il est froid, qu'il n'a pas d'humour. C'est tout l'inverse. Il voit de l'ironie partout. Il se dit que lui, le célèbre marchand d'armes, est à son tour devenu une marchandise. Et c'est sur un aéroport comme ceux qui l'ont rendu si riche qu'il va être échangé. La porte s'ouvre. Il descend. Il aperçoit cette grande naïve de Britney Greiner, une basketteuse américaine à qui il doit la liberté. Ses frères russes ont parfaitement joué leur coup. En arrêtant Greiner pour une histoire de cannabis, ils ont gagné une monnaie d'échange pour récupérer Booth. Après plus de 10 ans derrière les barreaux, il est enfin libre. Victor Anatolievitch Bout est né au Tadjikistan, en 1967, d'un père mécanicien et d'une mère comptable. Il a grandi dans cette ville austère où s'alignent les bâtiments géométriques de l'ère soviétique, et où les montagnes se dessinent en arrière-plan. À moins que... non. Victor Bout est né, comme il le dit lui-même, au bord de la mer Caspienne, au Turkménistan, où le soleil est insupportable en été, et où... non. Victor Bout serait né en Ukraine, du temps où le pays faisait partie de l'URSS. Non. Victor Bout est né à Smolensk, en Russie.
0: De l'enfance de Victor Bout, personne ne sait grand-chose. Les services secrets occidentaux ont bien quelques pistes, mais obtenir des renseignements exacts provenant de Russie, ce n'est pas simple. Cela s'applique à tout son parcours. Entre mensonges, Énigme, bluff. la vie de Victor Boot se lit entre les lignes.
1: Dans les années 80, Victor est étudiant à Moscou. Il entre dans un grand bâtiment monolithique. Une université qui rappelle davantage le béton froid de Jussieu que le parc arboré de Harvard. C'est l'université militaire de Moscou, où l'armée soviétique forme ses futurs recrues. Victor Bout y étudie les langues étrangères. Il apprend le portugais, le français, l'anglais, le farsi. Un atout rare pour affronter l'Occident. Cette section « Langues étrangères » attire les recruteurs. En particulier le GRU, le service de renseignement de l'armée russe. Un organe aussi secret que puissant, qui déploie ses agents dans le monde entier pour soutenir militairement les régimes révolutionnaires. En 1990, Victor Booth est au Mozambique. Il fait partie d'un régiment d'aviation dans ce pays d'Afrique de l'Est où la guerre civile fait rage depuis plus de 15 ans. Les militaires soviétiques apportent leur soutien au camp des communistes, le Frélimo. Durant son temps libre, Victor Booth se passionne pour la faune et la flore locale. Il est touché par la beauté de la nature, dans ce pays bordé par l'océan Indien. Il part à la découverte des zèbres, des éléphants, des tortues de mer, des fleurs multicolores, des fruits exotiques, mais il semble indifférent aux rivières de sang qui s'écoulent depuis 15 ans. Il reste de marbre face aux hôpitaux attaqués, aux médecins assassinés, aux champs minés traversés par les enfants. Le Mozambique compte déjà un million de morts. Et Victor Bout regarde la végétation. Oui. Il regarde ailleurs.
0: Le 9 novembre 1989, après les protestations de millions de citoyens est-allemands, le mur de Berlin tombe enfin. Et quelques années plus tard, c'est la fin de l'empire soviétique. Pour les Européens, la fin de l'URSS s'accompagne d'un véritable soulagement les Américains font revenir leurs agents disséminés aux quatre coins du monde durant la guerre froide. En Afrique également, il y a de moins en moins d'observateurs internationaux. On lève la garde, au moment même où le continent est en ébullition.
1: Victor Boot a 24 ans. Un chaos sans précédent s'empare de son pays. Il imaginait sans doute une autre carrière. Lui, le bon élève de l'institut militaire, la recrue prometteuse qui a fait ses preuves au Mozambique, le voici confronté à la fin de l'Empire soviétique. La Russie est ruinée et abandonne son matériel militaire. Victor regarde les avions en train de rouiller sur le tarmac. Ces appareils qui ont fait la gloire du pays. Les Antonov, Illusine, Tupolev. Ses engins mythiques aux pneus crevés, aux turbines éventrées qui pourrissent au soleil. Il voyait autre chose pour son pays. Il a des rêves de grandeur. Il pense que le monde lui réserve autre chose. Il a de l'ambition, pour lui, pour la Russie, sa grande Russie. C'est décidé, il sera aussi grand qu'elle. Victor Booth est contacté par son gouvernement. On lui explique. Son profil de carrière est parfait. Les rapports sont élogieux et ses compétences sont rares. Il est polyglotte, il connaît le secteur de l'aviation. Alors on lui propose de devenir businessman. Oui, la Russie a besoin d'argent. Et le pays veut donner une seconde vie à son matériel militaire. On lui donne trois avions pour démarrer une entreprise de transport aérien. En échange, il paiera les frais de Charter. Ça tombe bien, Victor Booth aime l'argent.
0: À Bruxelles, au siège de l'OTAN, certaines voix s'élèvent déjà. Puisque la guerre froide est finie, que va devenir le monstrueux stock d'armes constitué par les Russes durant des décennies Des renseignements indiquent que les jeunes ex-républiques soviétiques sont déjà ruinées. Les gouvernements n'ont pas d'argent pour payer leur armée, alors les soldats commencent à vendre leur matériel à tour de bras, pour un peu d'argent, pour nourrir leur famille. Une arme se vend particulièrement bien. Pour 30 dollars, on peut s'offrir une Kalachnikov, aussi appelée AK-47. Une arme automatique, simple à utiliser, qui tire 600 balles par minute. L'URSS en a produit des dizaines de millions d'exemplaires.
1: Après seulement quelques années, Victor Boot est à la tête d'une vaste entreprise. Sa société, RCS, est basée à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis. Avec ses avions, il couvre l'Afrique d'Est en Ouest, du Sierra Leone au Mozambique, en passant par l'Angola et le Congo. Il transporte des télévisions, du poulet, des réfrigérateurs, des fleurs. Mais on le sollicite de plus en plus pour un autre type de marchandise, plus risqué, mais bon lucratif. Les armes. Il ne reste plus qu'à en trouver. Victor Bout se rend en Transnistrie, la destination dont parlent tous les trafiquants d'armes, un petit territoire coincé entre la Moldavie et l'Ukraine. Aucune règle ne semble exister dans cet état fantôme, non reconnu par le reste du monde. Une zone de non-droit qui oscille entre guerre et paix, sans aucune présence internationale. On y compte 600 000 habitants sans véritable passeport. Et surtout, 40 000 tonnes de matériel militaire, abandonné par l'armée soviétique. C'est le plus gros arsenal sur le sol européen. Ici, les mafias russes et ukrainiennes viennent faire leur marché. Victor Booth n'est pas un homme violent. Et cette ambiance de criminel ne lui plaît pas vraiment. Mais il doit le reconnaître. La Transnistrie possède un trésor inestimable. Des kalachnikovs, bien sûr, mais aussi des millions de munitions, des tonnes d'explosifs, des lance grenades des missiles Scud. Les yeux de Victor Booth se mettent à briller. Cette visite tombe à pic. Il a déjà une commande de son ami Massoud en Afghanistan le chef militaire qui protège son territoire des assauts des talibans. En 1995, un hélicoptère vole au-dessus des montagnes, au cœur de l'Afghanistan. Un majestueux mouton, Marco Polo, se tient sur un rocher. Ses impressionnantes cornes en spirale en font un prestigieux trophée de chasse. Soudain, une rafale de balles venues du ciel s'abat sur l'animal. Il fuit, mais c'est trop tard. Le sang perle sur son épais pelage. Il s'évanouit. L'hélicoptère se pose et Victor Bout en descend. Il est accompagné du général Massoud, l'ennemi juré des Talibans. Bout et Massoud se reconnaissent depuis 1992 et ils partagent la même passion pour la chasse. Alors, pour remercier Victor Bout de le fournir en armes, Massoud lui offre la tête du mouton Marco Polo. Victor Booth apprend vite. En parallèle de ses livraisons en Afrique, il va devenir un expert du transport d'armes. Massoud a besoin d'une grande quantité de munitions. Dans la guerre de territoire qu'il oppose aux talibans, Victor Booth a mis à sa disposition un Liushin IL-76. Un gros avion de transport militaire qui peut déplacer jusqu'à 47 tonnes de matériel. Au programme, cinq vols vers l'Afghanistan. Victor Booth insiste auprès de l'équipage. Il faut à tout prix éviter de survoler les zones contrôlées par les talibans.
0: Kandahar est la seconde ville d'Afghanistan. Depuis 1994, la ville est aux mains des talibans. Leur chef, le Mola Omar, y a installé sa résidence. En prenant Kandahar, les talibans ont récupéré un important stock d'armes, un aéroport et même un avion de chasse MiG-21. Dans la tour de contrôle de l'aéroport de Kandahar, on reçoit un message d'un Ilushin IL-76. Un simple « Bonjour » qui attire immédiatement l'attention des talibans. L'avion de transport se dirige vers Kaboul. Les talibans comprennent qu'il s'agit d'une livraison à l'ennemi Massoud. Leur MiG-21 décolle
1: immédiatement. Dans le ciel, l'avion affrété par Victor Booth est menacé par un MiG-21. À bord, c'est de la panique. Le pilote prévient Victor Booth. Victor est furieux. Il insulte l'opérateur radio. Il faut être profondément stupide pour communiquer avec la tour de contrôle des talibans. Victor Booth les invite à coopérer. L'équipage n'a pas vraiment le choix.
0: L'Ilyushin vient d'atterrir. Les talibans découvrent la cargaison et la saisissent immédiatement. Ils découvrent aussi le nom du transporteur, Victor Bout. Les talibans se méfient des russes. Ils savent qu'ils ont déployé des agents secrets en Afghanistan. Ils pensent que Bout travaille pour son gouvernement.
1: Victor Bout vient de créer une affaire d'État. Les dirigeants russes sont furieux. Personne n'était au courant de son petit marché avec Massoud et l'échec de son opération de transport ne tombe pas au meilleur moment diplomatiquement parlant. Victor envoie son frère, Sergueï pour négocier avec les talibans. «
0: Les talibans ne veulent rien savoir. Pendant un an, ils gardent en otage l'équipage de Boot. Alors Victor Boot vient en personne négocier avec le Mola Omar. À moins que… »
1: Un jour, l'équipage s'échappe, en profitant d'un moment d'inattention des talibans. Ils repartent avec leur avion vide que... L'équipage est exfiltré par les services secrets russes grâce au soutien de Victor Boot. À moins que... Victor Boot a trouvé un deal avec les talibans. Il leur vend désormais des armes. Dommage pour son ami Massoud.
0: Difficile en fait de connaître la vérité. Mais une chose est sûre. Victor Boot a réussi à s'en tirer. L'affaire de l'avion russe en Afghanistan n'est pas passée inaperçue. Et les Américains, qui surveillent la région, commencent à entendre un nom à répétition. Un certain Victor B. Victor B. Victor B. Ils ne le savent pas encore, mais il sera bientôt l'un des hommes les plus recherchés de la planète.
1: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Un vent frais souffle sur la plage d'Ostende, en Belgique. Les passants déambulent au soleil le long de la mer. Un homme moustachu mange une glace face à la mer du Nord. C'est Victor Bout. Et nous sommes au milieu des années 90. Il a toujours apprécié l'air marin. Et puis, il aime bien les Belges. Il les trouve moins arrogants que le reste des Européens. Il se plaît tellement à Ostende qu'il vient d'y acheter une maison secondaire. Ici, il n'y a pas de grands ports de commerce, pas de réseau de trafiquants. On y trouve surtout des touristes belges et anglais. Pourtant, il n'est pas en vacances. Il vient passer une tête dans les bureaux d'une de ses nombreuses compagnies aériennes, TAN Group. La tête de pont de son hub européen. En vérité, Austin n'est pas son premier choix. Mais on y trouve un petit aéroport aux règles plus flexibles qu'ailleurs en Europe. Ici, on accepte les avions de Victor Booth. Les grands Antonov et Ilyushin refusaient partout car leurs moteurs sont trop bruyants. Sa méthode est infaillible pour passer à travers les embargos imposés par l'ONU. Il fait décoller ses avions à vide, de Belgique, puis les charge en armes en Bulgarie, avant de s'envoler en Afrique. Vers un pays où l'embargo n'a pas lieu. Il suffit de changer son cap au dernier moment, vers le Liberia, le Sierra Leone, l'Angola, le Rwanda. Partout où la guerre fait rage et où les clients se pressent pour accueillir Victor Boot.
0: centaines de kilomètres d'Ostende, il y a Anvers. C'est ici, dans un ancien monastère, que s'est installé l'IPIS, un institut de recherche pour la paix où l'on documente les conflits dans le monde, et en particulier en Afrique. Une odeur de cigarette sans filtre s'échappe du bureau de Johan pellman C'est un homme d'une trentaine d'années. Son visage est fin, son regard perçant, il est méthodique, obstiné, passionné. Johan est un ancien étudiant en philosophie qui a décidé d'agir pour la paix dans le monde. Il a troqué les livres de Jacques Lacan pour les tableaux, les comptes rendus et les cartes. Il est devenu malgré lui un véritable détective. Horrifié par les conflits en Afrique, il se penche sur le rôle des trafiquants d'armes qui alimentent les
1: guerres. Pour Victor Booth, contourner les embargos de l'ONU est devenu un exercice de gymnastique. Chaque livraison d'armes est un doigt d'honneur fait à l'Occident. Il multiplie les compagnies aériennes pour créer le flot. Ces sociétés s'appellent Airses, Centre Africa Airlines, Transavia Travel Cargo. Il s'est installé aux Émirats Arabes Unis pour bénéficier de la complaisance du gouvernement. Il fait des faux certificats pour transporter ses marchandises. Et pour cela, il peut activer un contact à Djibouti ou à l'autre bout du monde, au Pérou. Il réalise de faux documents de vol demandant à ses salariés d'emballer des Kalachnikovs dans des malles de fruits périssables. Il concentre tous les services du sourcing des armes à l'acheminement et emploie pour cela des centaines de personnes. Grâce à son commerce florissant, Victor Bout est devenu proche de plusieurs dirigeants du continent africain Kadhafi en Libye, Mobutu au Congo et son ami Charles Taylor, le nouveau président du Liberia, qui organise en sous-main une guerre civile dans le pays voisin, le Sierra Leone.
0: Les employés de l'ONU envoyés au Sierra Leone ont l'impression de débarquer en enfer. Ici, la guerre fait rage depuis 1991. Tout a commencé avec un groupe d'une centaine de soldats, des révolutionnaires rassemblés dans le RUF, un groupe violent soutenu par Charles Taylor. Les hommes sont décidés à prendre le contrôle du pays et surtout de ses mines de diamants. Depuis, le RUF est devenu toujours plus puissant, Charles Taylor les alimente en armes. À chaque livraison, le RUF progresse un peu plus. Il se rapproche de la capitale, Freetown.
1: Victor se rend souvent au Liberia. Il est reçu comme un roi. Charles Taylor l'appelle même « Mister Vic ». Les deux hommes dînent ensemble. Ils plaisantent, se racontent des anecdotes. Il se moque des règles imposées par l'ONU et de la naïveté des humanitaires. Charles Taylor apprécie la discrétion de Victor Booth et l'efficacité de son entreprise. Contrairement à d'autres trafiquants d'armes, Booth propose un service clé en main. C'est plus qu'un transporteur. Il assure l'ensemble de la prestation du conseil pour choisir les armes au service après-vente. Alors oui, ses tarifs sont élevés. Mais avec lui... Charles Taylor peut dormir en paix.
0: Les hommes et les femmes de l'ONU sont venus documenter la guerre. Le conflit au Sierra Leone prend des proportions cauchemardesques. Un survivant des massacres du RUF raconte son histoire. Il possède d'épais bandages sur les deux bras. Ses mains ont été coupées. Auparavant, il a été esclave dans les mines de diamants tout comme les autres habitants de son village. Les soldats du RUF ce sont souvent des enfants. Ils ont 10 ou 14 ans. Ils ont été enrôlés de force, drogués aux amphétamines, à la cocaïne. Ils arborent d'immenses Kalachnikovs et forcent les villageois à travailler dans les mines. Pendant la saison des pluies, la boue s'écoule dans les cavités. Certains hommes meurent asphyxiés. Ceux qui survivent, on passe chaque soir à l'inspection. On les rince au jet d'eau. Ils sont nus. On veut être sûr qu'ils ne cachent pas de pierres précieuses. Une fois, un pauvre gars a essayé de ramener un diamant. On l'a découvert. Fusillé sur le
1: champ. Charles Taylor paie Victor Booth avec les diamants rapportés du Sierra Leone. Victor ne pose pas de questions. Il ne souhaite pas savoir ce que Charles Taylor fait avec les armes, ni d'où proviennent les pierres précieuses. Mais il a bien compris l'équation. Charles Taylor lui achète des armes pour piller les diamants du Sierra Leone, et ainsi pouvoir acheter encore plus d'armes. C'est un bon business.
0: À Anvers, cela fait plusieurs mois que Johan Pellman accumule des piles de documents sur les guerres qui déchirent l'Afrique. Il est devenu, malgré lui, expert en aviation. Il épluche les « dead-end certificates », ces documents qui permettent à un avion de transporter des cargaisons. Il compte, recroise, compare, fait des recherches sur les noms des compagnies aériennes, et petit à petit, il remarque qu'un nom semble revenir... Le nom d'un homme qui a tout d'un trafiquant à grande échelle, un nom parfois formulé avec différentes orthographes Vitali Sergitov, Victor Boyt, But, Beit Bond ou Boutov. Et Tan, l'une de ses compagnies est basée à Ostende, à une centaine de kilomètres d'Anvers. Un voyage s'impose.
1: Anvers, c'est une destination que fréquente Victor Booth. Anvers, la capitale mondiale de la joaillerie. Une destination de choix pour transformer les diamants en cash. Victor et ses associés ont trouvé sans mal quelques négociants peu scrupuleux et, à l'époque, on peut écouler les Blood Diamonds du Sierra Leone sans difficulté. Victor Booth félicite ses équipes. Il aime quand tout est parfaitement organisé, ses multiples entreprises, ces innombrables avions, ces techniques de blanchiment d'argent, toute cette mécanique parfaitement huilée le passionne. Autant que les millions de dollars qui s'accumulent dans ses comptes offshore. En
0: 1997, alors que la compagnie TAN opère depuis déjà quelques années, la police d'Ostende commence à enquêter. Les policiers belges découvrent que les avions décollent systématiquement à vide. Suspect il semblerait que les appareils partent ensuite en Bulgarie pour être chargés en armes. Malgré les preuves, la police ne peut rien faire. Car la loi belge est inopérante dans ce genre de situation. Alors des activistes décident de passer à l'action.
1: Victor Booth a changé d'avis sur les Belges. Désormais, il les trouve aussi méprisables que le reste des Européens. Surtout depuis qu'une bande illuminée S'amusent à coller des affiches accusatrices sur ces avions. En surveillant l'aéroport, ils ont découvert les activités de Boot et veulent le dénoncer. Ils disent être activistes anti-guerre, des losers, selon Victor, des naïfs qui se sentent plus malins que les autres, cachés derrière leur morale judéo-chrétienne. Ils ne sont que des lâches. Et puis, Victor voit bien que la police rôde autour de l'aéroport. Alors, il ne transige pas. Il va partir immédiatement. Comme si cela lui posait un problème. Au stand, ce n'est qu'un détail dans son organisation. Il serait bien resté encore un peu, juste pour les énerver. Mais il met de côté ses émotions. Il appelle ses équipes et annonce la fermeture immédiate de toutes les activités belges. Tant pis pour le hub européen. Tant pis pour la villa. Ce n'est pas un problème. Il a appris à ne pas s'accrocher. Victor a également changé de résidence principale. Après les Émirats, il s'est installé en Afrique du Sud. Avec sa femme, Allah, ils ont la même passion pour la nature. Ils vivent un amour sincère, fidèle. Ils la couvrent de cadeaux. Elle l'idolâtre, lui, son riche et brillant mari, qui fait honneur à son pays. Ensemble, ils ont une petite fille. C'est une famille aisée, éduquée, on parle de littérature, de sciences, de biologie. Victor respecte tellement la nature qu'il est devenu végétarien. Ala n'est pas vraiment au courant de ses activités. Elle ne le voit pas souvent. Il travaille tout le temps. Alors, quand ils sont ensemble, elle n'a pas envie de l'ennuyer avec ses questions. Et puis, elle lui fait confiance. Victor dort peu. Il se réveille parfois au milieu de la nuit. Il allume la télévision et tombe sur des images d'actualité, des images terribles des guerres en Afrique. Son cerveau anesthésie en temps réel les embryons d'émotions qui traversent son âme. Victor a une maîtrise totale de sa conscience. Il sait que réussite rime avec froideur et détachement. Son visage semble être aussi hermétique qu'un masque en plastique. Il appuie sur la télécommande et zappe pour regarder un documentaire sur les éléphants.
0: Les télévisions du monde entier diffusent des images glaçantes en provenance du Sierra Leone. Début janvier 1999, le RUF a déclenché l'opération « No Living Thing ». En français, « Plus rien de vivant ». Les soldats du RUF patrouillent dans la capitale, Freetown, et tirent sur tous les civils avec leurs armes automatiques et le soutien de Charles Taylor. Les habitants sont paniqués, tout comme les employés de l'ONU, chargés de veiller au désarmement du pays. En quelques semaines, 2000 civils sont exécutés sommairement. Ce n'est qu'un début. Dans l'histoire du continent africain, 1999 sera l'une des années les plus violentes.
1: 1999, est une magnifique année pour Victor Booth. Le business africain est florissant. Les règles sont plus lâches que jamais. Victor possède maintenant plus de 160 avions. Aucun contrôle ne l'inquiète. Personne ne le surveille. Il utilise même trois appareils avec le même numéro d'immatriculation. Il crée une nouvelle compagnie en plus des dizaines d'autres déjà existantes. AirPass, qui transite par l'Angola, le Congo, le Malawi, la Zambie, le Mozambique... Il est chez lui sur tout le continent africain. Il imagine même concurrencer Richard Bronson, le patron de Virgin. Il est hyperactif et développe toutes sortes d'activités. Il investit dans un immense hangar réfrigéré dédié au commerce du poulet. Il imagine ouvrir une usine textile, mais c'est dans le commerce d'armes qu'il excelle. C'est d'ailleurs à ce sujet que l'appel... Jonas Savimbi, le chef du parti UNITA, qui combat le gouvernement en Angola. Savimbi est l'un des protagonistes de la guerre civile qui ravage le pays depuis 27 ans.
0: Johan Pellman est maintenant en Angola. Il étudie les livraisons d'armes dans le pays. Ici, la paix avait été rétablie en 1994, mais depuis 1998, les kalachnikovs recommencent à affluer. Pellman étudie le chemin des armes. Côté gouvernement et côté UNITA. Il découvre que l'UNITA récupère ses armes, parfois au Togo, parfois aux Aïrs. Pelleman note le nom des compagnies aériennes et en faisant quelques recherches, il remonte une fois encore vers le même nom. Un marchand d'armes qui fournit les deux camps de la guerre civile. Le même Victor B. Qu'il avait déjà détecté à Ostende.
1: Pour Victor Booth, c'est un coup de maître. Vendre des armes aux deux armées qui s'affrontent en Angola. Lors de la transaction avec Jonas Savimbi, le sujet est tabou. Mais personne n'est dupe. Les belligérants n'ont pas le choix. Pour avoir les meilleures armes, il faut aller voir le meilleur fournisseur. Victor pense alors à cette marque américaine. Nike. Il se dit que son slogan pourrait très bien être celui de son entreprise. Il livre les armes and just do it. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: L'enquêteur Johan Pellman vient d'arriver à New York. Nous sommes à la fin des années 90 et la métropole est en pleine effervescence. Un taxi le dépose au siège de l'ONU où il vient d'être embauché. Il lève les yeux vers l'imposant bâtiment qui s'élève face à l'East River. Sa mission Rédiger un rapport sur les agissements de Victor Booth, ce marchand d'armes qui horrifie les pays occidentaux. L'ONU lui offre tous les moyens nécessaires. Il dispose d'une équipe, peut compter sur des relais dans toute l'Afrique, mais ce soir-là, il fait une pause. Il achète un hot dog à un marchand ambulant, déambule de Times Square à Greenwich Village, puis fait une pause dans un club de jazz. La mélodie du saxophone le rend optimiste. Il pense que Victor Boot sera bientôt arrêté. 1999, les soldats anglais sont au Sierra Leone pour sécuriser une zone de combat et permettre aux civils de regagner leur village. Ils connaissent bien la région, ils viennent ici en mission depuis quelques années. Ils avancent en zone urbaine, dans une ville mise à feu et à sang par le RUF, le groupe armé qui veut renverser le gouvernement. Quand soudain, une fusillade éclate. Les soldats sont attaqués, des rafales d'armes automatiques. Ils n'ont jamais vu autant de Kalachnikov dans ce pays où, il y a quelques années, les guerriers se battaient encore avec des armes traditionnelles. Les soldats ripostent. Il n'y a qu'un seul tireur. Ils le neutralisent. Les militaires s'avancent et découvrent leur assaillant. Il agonise, allongé derrière un buisson. C'est un garçon d'à peine 10 ans qui s'éteint face à eux, blotti contre sa Kalachnikov. À Londres, Peter Hayne est en charge de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères. Il reçoit de plus en plus d'alertes qui remontent des zones de combat. Les milices du Sierra Leone disposent d'un arsenal effrayant. Alors que le pays est sous embargo, les trafiquants réussissent à faire passer toujours plus d'armes et de munitions. Peter Hayne sollicite les agents du MI6, les services secrets britanniques, ainsi que ses contacts à Washington. Il faut mettre fin à ce trafic au plus vite. Les Américains mentionne un nom. Un certain Victor B. Déjà bien connu des services secrets.
1: Pour Victor Bout, les affaires sont florissantes. Il fait souvent la fête avec ses collaborateurs les plus proches. Sa compagnie R.C.S. est solidement installée Il concurrence même les Allemands de la Lufthansa en termes de volume transporté. Il est multimillionnaire et rien ne semble inquiéter. Mais il le sait, ses activités sont maintenant sous surveillance.
0: L'horloge de Big Ben indique 14h30. Les débats commencent à la Chambre des communes, dans le palais de Westminster, à Londres. Nous sommes en novembre 2000. Peter Haynes s'avance face aux députés et lance un nom encore inconnu. Victor Boot. Il précise son identité, le marchand de la mort. Il dénonce publiquement le trafiquant qui va à l'encontre de tous les embargos sur les armes. Il parle de ses agissements au Sierra Leone et en Angola. Pour Peter Haynes, la stratégie est simple. Nommer Boot pour le rendre indésirable et faire en sorte que les autres pays du monde s'associent à la Grande-Bretagne pour le traquer et l'arrêter. En décembre 2000, à New York, les décorations de Noël scintillent sur la 5 e avenue. Les vitrines des magasins sont pleines à craquer. Pour Johan Pellman, c'est le grand jour. Il vient dévoiler le rapport sur lequel il travaille depuis des années. Face au monde entier, il va révéler en détail l'ampleur des agissements de Victor Booth. Le rapport est détaillé, implacable. C'est le premier d'une longue série passant en revue les ventes d'armes au Liberia, en Angola, au Congo. Le rapport n'a pas d'impact légal, mais cela contribue à transformer Booth en paria international.
1: L'année 2001 commence mal pour Victor Booth. Il sent que le vent a tourné. Il a déjà été déclaré indésirable en Afrique du Sud. Et voici que ses fidèles alliés des Émirats arabes unis commencent à lui tourner le dos. Les Américains font pression pour que les compagnies de bout soient rejetées de l'aéroport de Sharjah. Il sait bien ce qu'il se trame. Il imagine que la CIA est déjà à ses trousses. Il sait qu'il peut s'attendre à tout. Alors... Il retourne avec sa famille en Russie, où il s'achète une vaste propriété. Mais ça ne veut pas dire qu'il arrête ses activités. Son frère Sergei continuera à gérer une partie du business.
0: Le 20 janvier 2001, le président George W. Bush entre en fonction. Il hérite des dossiers du président Clinton. Parmi les sujets d'actualité, il y a le cas Victor Booth. Une équipe est chargée d'étudier les possibilités pour l'arrêter. Cela est extrêmement complexe, car Victor Booth n'enfreint aucune loi américaine. C'est tout le problème avec les trafiquants d'armes. Ils naviguent habilement entre plusieurs pays et ne sont jamais inquiétés par la justice. La nouvelle administration Bush promet de ne pas abandonner, mais le dossier n'est pas non plus une priorité. Il va bientôt être mis totalement de côté. 11 septembre 2001. Alors que les tours du World Trade Center sont réduites à néant, les cartes sont brutalement rebattues. La Russie devient un allié des États-Unis dans la lutte contre Al-Qaïda et la traque de Victor Booth va connaître une longue parenthèse. Quelques mois plus tard, Interpol émet un mandat d'arrêt international contre Victor Booth dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Mais la Russie refuse de l'extrader. Alors les Anglais et les Belges décident de s'allier et montent une opération pour l'arrêter. Opération Bloodstone, pierre de sang. Johan Pellman se réjouit. Des gouvernements passent enfin à l'action. Il ne reste plus qu'à localiser le trafiquant.
1: Victor Booth est plus paranoïaque que jamais. Il passe le plus clair de son temps en Russie, mais pour ses affaires, il doit continuer à se déplacer. Il se rend régulièrement en Moldavie pour gérer les détails de nouvelles commandes d'armes vers l'Afrique. Victor se sent protégé dans ce pays, et il bénéficie de l'appui des services secrets russes.
0: Un agent du MI6 installé en Moldavie reçoit un précieux renseignement. Boot se trouve sur le territoire et s'apprête à prendre un vol qui transite par l'aéroport d'Athènes. Immédiatement, l'agent envoie un message crypté. Les Britanniques mettent en place une opération à Athènes. Son arrestation est imminente. Johan Pellman est informé. Il prépare une bouteille de champagne.
1: Victor Booth a créé un nouveau hub à Athènes. Il utilise l'aéroport principalement dédié au tourisme comme un point d'étape pour ses avions. L'aéroport d'Athènes n'est qu'une façade. Victor aimerait prendre le temps de visiter la ville, d'étudier de près les vestiges de la Grèce antique. L'histoire le passionne. Mais les temps ont changé. Il doit rester le moins longtemps possible, ne pas se faire repérer. Ce jour-là, Victor quitte le sol moldave. Direction Athènes. Il monte dans l'avion. La porte se referme. Il ne sait pas qu'une équipe se met en place pour l'arrêter dès son arrivée.
0: Les services secrets grecs sont en train de préparer une intervention à l'aéroport avec l'appui de leurs alliés européens. Les agents britanniques surveillent la trajectoire de l'avion de Booth. Quand soudain...
1: Dans l'avion qui transporte Victor Booth, il y a un moment d'effroi. Victor vient de recevoir un renseignement. Les Britanniques l'attendent à l'aéroport. Victor n'a pas peur. Non, il sourit. Il va voir le pilote, le pilote de sa propre compagnie, et lui dit simplement « Change de trajectoire et dépose-moi dans l'aéroport le plus proche. »
0: Les agents britanniques sont furieux. L'avion de boot a disparu des radars pendant 90 minutes. Ce n'est pas bon signe. Finalement, l'avion atterrit à Athènes. Quand ils viennent inspecter l'appareil, les agents ne trouvent aucun signe du marchand d'armes. Les Britanniques et les Belges sont terriblement déçus. Et Yohan Pellman peut ranger sa bouteille de champagne.
1: Victor Booth savoure son champagne. Une fois encore, il est parvenu à ses fins. Il a changé d'avion et a finalement pu rejoindre le Congo sans aucun problème. « il est désormais un fugitif de la justice internationale. Et dans ce domaine également, il compte bien exceller. Pour cela, la meilleure solution, c'est d'avoir des alliés de poids. Bonne nouvelle, dans le paysage mondial post-11 septembre, les avions de Victor Booth sont devenus utiles pour certaines personnes aux États-Unis.
0: 2003, Irak. Les Américains ont démarré la guerre contre Saddam Hussein. Ils se lancent dans une lourde opération. La logistique est terriblement complexe. Il faut acheminer des vivres et du matériel à Bagdad, mais les avions doivent atterrir sur des pistes de fortune et souvent sous le feu des armes ennemies. Dans ces conditions, les États-Unis doivent trouver des entreprises de transport aérien qui n'ont pas froid aux yeux. La société Airbus Air s'impose rapidement comme un partenaire de choix. Son propriétaire Les Américains préfèrent cacher son nom.
1: Depuis Moscou, Victor Booth se frotte les mains. Ses vieux avions soviétiques lui permettent de faire fortune en Irak. Il se fait payer directement par le contribuable américain. C'est une source d'argent facile. Irbis Air fait d'innombrables livraisons qui lui rapportent des millions de dollars. En plus, même pas besoin de trouver des méthodes pour blanchir l'argent. Alors qu'il est encore recherché par Interpol et donc considéré comme fugitif, aux côtés des Américains, Victor se sent maintenant plus intouchable que jamais.
0: Ce 17 mai 2004, c'est la panique à la Maison-Blanche. Un article du Financial Times prend de court l'administration Bush. Un journaliste vient de révéler que Victor Bout, le marchand d'armes recherché par Interpol, est devenu un partenaire des États-Unis dans le cadre de la guerre en Irak. Le scandale nécessite un changement de cap. Cela pourrait être le service comptabilité de n'importe quelle entreprise. C'est un bureau banal à Washington. Il y a des dossiers, des ordinateurs, des étagères pleines de documents. Nous sommes dans l'Office of Foreign Assets Control, le bureau de contrôle des actifs étrangers. En d'autres termes, le service qui surveille toutes les transactions en dollars des entreprises étrangères. Ici, il n'y a pas de radar ou de tour de contrôle. Uniquement des hommes et des femmes au look austère, dotés d'un immense pouvoir, celui de geler les avoirs de n'importe quelle personne, n'importe quelle entreprise. Il suffit d'appuyer sur un bouton. L'ordre vient de la Maison-Blanche. Les actifs de Victor Booth sont immédiatement gelés. Les millions de dollars qu'il a accumulés sont désormais indisponibles. Et ses entreprises sont officiellement blacklistées. Aux États-Unis. Et bientôt, dans le reste du monde.
1: C'est un coup dur pour Victor Bout. Depuis la Russie, il réalise que la partie est finie. Il devra se concentrer sur des activités limitées à la Russie. Alors, il se lance dans un nouveau projet, créer une compagnie low-cost, une sorte de Ryanair version russe. Mais les investisseurs ne sont pas au rendez-vous. Alors tant pis, il s'adapte. Il roule vers le sud de la Russie et il s'installe à Maykop. Non loin de la mer Noire. Une région calme et ensoleillée où il s'achète un grand terrain pour produire du fromage de chèvre et faire pousser de la roquette. Victor Boot envisage-t-il vraiment de devenir agriculteur À moins que. il y ait encore d'autres projets en tête. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: Nous sommes en 2005, et Nicolas Cage interprète Yuri Orlov, dans le film « Lors de voir ». C'est un personnage fictif, largement inspiré de Victor Booth.
1: Victor Booth adore Nicolas Cage. Il l'a trouvé parfait dans Les ailes de l'enfer, le blockbuster de Michael Bay, avec des gros avions et des explosions. Mais là, Nicolas Cage est tombé bien bas. Booth déteste le film Lord of War, qu'il juge stupide et caricatural. Mais il est quand même flatté. Tout le monde n'a pas la chance d'être incarné par une star américaine. En Russie, Victor Bout devient une célébrité. C'est un bon client des radios et des plateaux télé. Avec sa moustache et son air bonhomme, il plaît au public. Il pratique la langue de bois avec le sourire, répétant qu'il n'a jamais rencontré les talibans. Il a un talent particulier pour se moquer des Américains. C'est l'âge qui refuse la moindre concurrence. Tout le monde apprécie ce genre de point de vue. Le public, Et au plus haut niveau, le président Vladimir Poutine, qui voit dans Victor Bout un précieux outil pour le pays à utiliser quand le moment sera venu.
0: Dans les couloirs de la CIA, une rumeur se répand à propos de Victor Bout. On le soupçonne d'avoir aidé Al-Qaïda à évacuer en urgence ses réserves d'or, juste avant l'invasion américaine en Afghanistan. C'est peut-être vrai, peut-être faux, mais les Américains sont en train de réaliser qu'ils ont contribué à créer un monstre. En laissant filer Victor Bout, ils l'ont laissé devenir une arme bien trop puissante pour la Russie. Il connaît les secrets de nombreux dirigeants du monde, dispose d'une large flotte. Il faut l'arrêter. Et sans attendre. Aux États-Unis, la DEA est une agence fédérale spécialisée dans les opérations musclées, en général pour arrêter les trafiquants de drogue. Et en ce moment, pour mettre la main sur Victor Boot. Mais il y a un problème de taille. Boot est terré en Russie. Bien conscient qu'il n'a pas intérêt à en sortir, il faut donc trouver un scénario qui peut l'amener à faire une exception. Les experts de la DEA sont inventifs. Ils imaginent un plan à base de faux dirigeants FARC, ces guerrilleros colombiens, ennemis jurés des Américains. Pour réussir, il faut d'abord trouver un contact qui pourra, sans le savoir, vendre l'idée à Victor Boot.
1: Le quotidien de Victor Booth devient de plus en plus compliqué, depuis que ses différentes sociétés ont été blacklistées. Il a du mal à trouver des clients. Il a pris 20 kilos. Son visage est bouffi. Il se fait prêter de l'argent à droite et à gauche. Il a besoin de démarrer de nouvelles affaires, et vite. Il échange régulièrement avec un vieil ami. Andrew mulian 67 ans avec qui il a travaillé en Afrique du Sud. Andrew est un homme d'affaires fantasque et pas toujours clairvoyant. Comme Boot, il n'a plus un saut, mais il a souvent beaucoup d'idées.
0: Les agents de la DEA ont identifié Andrew Smulian. Il est le maillon faible parfait, un type en perdition, en qui Boot a confiance. Un homme prêt à tout pour se refaire financièrement. Pour le contacter, la DEA passe par Mike Snow, un agent britannique infiltré en Afrique depuis des années et qui a déjà rencontré Smulian dans le passé. L'opération Relentless, sans relâche, est lancée.
1: Fin 2007, Victor Booth reçoit un email de son ami Smulian. Il lui dit avoir discuté avec un Colombien qui veut acheter des armes russes. Bout est d'accord pour creuser le sujet. Smulian s'envole vers les Caraïbes pour rencontrer ce client prometteur. À l'hôtel Hilton de Curaçao, Andrew Smulian profite du petit déjeuner. Il se gave de croissants et de pâtisseries. Il aime déjà ses nouveaux amis. Ce sont eux qui lui ont choisi cette petite île à proximité de la Colombie. Un décor idyllique, et plus rassurant qu'une entrevue dans la jungle colombienne.
0: Pour que la rencontre soit convaincante, l'équipe de la DEA a mis en place le casting parfait. Autour de Mike Snow, il y a deux agents parlant espagnol, Carlos, originaire du Guatemala, et Ricardo, venu de Colombie. Les deux hommes travaillent pour les États-Unis après avoir été arrêtés pour trafic de drogue et d'armes. Ils sont aujourd'hui des agents de grande qualité, qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts.
1: Andrew Smulian commande une bière au bar de l'hôtel et voit son ancien ami, Mike Snow, arriver, accompagné des deux représentants colombiens, Carlos et Ricardo. Les types n'ont pas l'air commodes. Andrew essaie de ne pas se montrer trop docile, mais il est impressionné. La discussion devient vite très concrète. Les hommes veulent se défendre face aux Américains qui les prennent pour cible dans la jungle. Ils ont besoin de dizaines d'iglas, ces redoutables armes anti-aériennes russes. Andrew parle d'un ami qui pourrait les aider. Ça tombe bien, il n'aime pas les Américains non plus. Andrew vient voir Victor à Moscou. Il se balade sur la Place Rouge. Smulian se veut convaincant. Il a flairé le bon coup. Il explique que les Farc ont de gros moyens. Victor n'a pas l'air convaincu. Il ne veut pas avoir de lien avec des trafiquants de drogue. Mais Smulian ajoute que c'est avant tout un combat politique, contre les Américains. L'argument semble faire de l'effet. Victor réfléchit et ajoute « On pourrait même leur revendre nos vieux avions ?»
0: À Copenhague, les agents de la DEA rencontrent Smulian une deuxième fois. Le deal se précise. On parle d'une transaction entre 15 et 20 millions de dollars. Les yeux d'Andrew Smulian s'illuminent.
1: Victor Booth temporise l'engouement de Smulian. Certes, le deal a l'air juteux. Néanmoins, il ne peut pas remplir une des conditions exigées par les Colombiens. Ils veulent conclure le deal lors d'une réunion en face-à-face. Victor trouve cela normal. Mais il a peur de quitter la Russie.
0: Mike Snow propose à Booth de le retrouver en Roumanie. Pour la DEA, c'est une bonne option. Le pays coopère avec les états unis ce qui facilitera l'opération.
1: Victor Booth ne veut pas aller en Roumanie. Car il lui faut un visa pour s'y rendre. Alors il propose à Moldavie, le Monténégro, ou même l'Arménie.
0: La proposition de Booth ne convient pas à la DEA. Mais ils doivent vite trouver une solution pour ne pas éveiller les soupçons de Booth. Alors ils évoquent une rencontre en Thaïlande.
1: « La Thaïlande Pourquoi pas, se dit Victor Booth. En plus, le pays ne demande pas de visa pour les visiteurs russes.
0: » Côté des Ébas, on se frotte les mains. Tout est en place. Maintenant, il faut obtenir un flagrant délit, un accord, une poignée de mains, et si possible, une allusion directe à une attaque contre les USA.
1: Aéroport de Srivanabhumi, à Bangkok, il fait chaud. Victor Bout transpire. Ses vêtements collent à sa peau. Mais il est serein. Durant le vol, il a beaucoup lu. Il apprend tout ce qu'il peut sur les FARC et sur l'histoire de la Colombie. Il veut être bien renseigné pour mettre toutes les chances de son côté durant la négociation. Victor monte dans un véhicule qui l'attend. Direction le Sofitel.
0: Le sofitel de Bangkok accueille en toute discrétion un groupe un peu inhabituel. Les agents de la DEA sont venus très nombreux. Ils occupent tout un étage, où ils ont installé leur command center. Ils ont caché des caméras, des micros. Ils peuvent surveiller tous les faits et gestes de Boot et déclencher son arrestation dès que les conditions seront réunies.
1: Victor s'avance vers le bar de l'hôtel. Il croise le regard de ses deux interlocuteurs venus de Colombie, Carlos et Ricardo. Il peut voir qu'ils sont fiables, il sent qu'ils ont connu la guerre, la violence et les trafics. Andrus Mulian est là aussi. La négociation peut commencer.
0: Les discussions ont lieu dans une grande salle de réunion. Les agents de la DEA se tiennent à proximité, prêts à intervenir. Carlos et Ricardo commencent à énumérer leurs besoins. Victor Booth est cordial, professionnel, Il ne se doute de rien.
1: Victor Booth note les demandes des Colombiens. Son missile antiaérien aérien IGLA, 5000 kalachnikov, 10 millions de munitions, 250 fusils sniper-dragunov, la liste est longue. En bon commercial, Victor suggère même quelques achats supplémentaires.
0: Carlos et Ricardo voient bien que Booth est en confiance. Il dévoile même les détails de l'expédition, il propose de livrer les armes en pleine jungle. On le pousse encore plus loin.
1: Victor apprécie Carlos et Ricardo. Il s'identifie à eux, à leur combat. Ricardo finit par dire, Les gringos sont des fils de pute. Alors, bout à caisse, ce sont aussi mes ennemis. Ils s'emportent. Ce n'est pas que du business, c'est mon combat. Ça fait 15 ans que je me bats contre les États-Unis.
0: Pour la DEA. Le moment est venu. Il faut conclure le deal. Dans leur oreillette, Carlos et Ricardo reçoivent l'ordre de serrer la main de Booth.
1: Victor Booth tend sa main. Les doigts de Carlos se referment sur son poignet. Il le serre, de façon inhabituelle. Carlos lui fait presque mal. Le moment semble durer une éternité. Victor Booth frissonne. Il vient de comprendre...
0: Là Crie les policiers rentrés brusquement dans la pièce. Vous, Vous êtes en, en état, état d'arrestation.
1: d'arrestation.
0: Victor Booth soupire et coopère. Le directeur régional de la DEA s'approche. Booth lui dit...
1: La partie est finie. Dans le véhicule blindé qui l'emmène en prison, Victor reste calme. Il se dit qu'il a été stupide. Il n'aurait jamais dû écouter cet imbécile de Smulian. Maintenant, il espère que les diplomates russes pourront bloquer son extradition vers les États-Unis.
0: Les années passent. Après de longues tractations, Victor Booth est finalement extradé vers les États-Unis. Puis, il est jugé à New York. Il est accusé de menacer la sécurité des États-Unis. Son ancien ami Smulian retourne sa veste et l'enfonce. En 2012, Booth est condamné à 25 ans de prison. Mais avant de rentrer dans sa cellule, il s'adresse aux Américains, calmement.
1: « Votre empire finira par s'écrouler et je rentrerai chez moi. J'ai le temps, je suis encore jeune. »
0: L'histoire finira par donner raison à Victor Booth. En 2022, les Russes arrêtent la basketteuse américaine Britney Greiner pour une vague histoire de cigarettes électroniques et d'huile de cannabis. Vladimir Poutine veut la faire souffrir pour faire souffrir tous les Américains. La basketteuse est envoyée dans une prison réputée pour ses traitements inhumains. Puis les Russes annoncent qu'elle risque 10 ans de prison. C'est une longue entreprise de torture affichée aux yeux du monde entier. Les États-Unis finissent par proposer un marché, Britney Greiner serait échangée contre Victor Booth.
1: À son retour en Russie, Victor Booth est accueilli en héros. Il est l'icône de la résilience et du mépris des valeurs de l'Occident. Il rejoint un parti ultra-nationaliste avec de la haine à revendre. Haine de l'Occident, mais aussi des étrangers, des homosexuels, des femmes et de la vérité en général. Il devient l'apôtre de la brutalité, de cette violence qui frappe partout dans le monde, comme une rafale de Kalashnikov. Le 31 décembre, il fête le nouvel an avec sa famille, sa femme, sa fille, tous les amis fidèles qui l'ont attendu pendant des années. Les feux d'artifice explosent dans le ciel, tandis qu'à des centaines de kilomètres, d'autres explosions éclairent le ciel de l'Ukraine. L'avenir s'annonce radieux pour Victor Bout.